0: Реа-новости.
1: Подкасты. Истории.док. Рассказываем незаурядно.
2: 90% ювелиров они не учились. Пришел ты, там уже есть мастер, он тебе показал, что делать, все это делаешь. Новый заказ принял, подошел, поинтересовался у кого-нибудь, кто знает. Он тебе подсказал, что ты делаешь. И так ты и учишься. Первый браслет я делал, наверное, переделал три раза. То отточил, то не отточил, то еще там что-нибудь у меня.
3: Александр Нестеров из Филябинска в профессии 16 лет. Рассказывает, что до того, как стать ювелиром, работал охранником, на стройке и даже дворником. Жили тяжело, надо было трудиться – А однажды одноклассник позвал его к себе в мастерскую. Скурпулезность, терпение и хороший вкус – вот основной набор качеств, которыми должен обладать любой ювелир. Как трудятся мастера-ювелиры, что ждет их ремесло, и как заказчикам не получить подделку, отдав оригинал. Ювелиры. О подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах. В мастерской вместе с Александром трудится 20 человек. И каждый работает сам на себя. Мастера постоянно советуются. Иногда один заказ делают коллективно. Кто-то лучше закрепляет камни, кто-то рисует эскизы, а кто-то владеет особой техникой плетения.
2: Например, один лучше вставляет камни, кто-то там лучше делает филигрань и, например, у меня заказов много, поэтому я как бы, ну, делюсь своими коллегами работой. Есть такая сложная венеция, тут у нас девушка, она одна, делает лучше там, всех, наверное. включение такое. такое. Еще вот у нас есть коллега Сергей Попыл. вот Он делает эксклюзивные работы, прям вообще, ну, как Фаберже. Делает за детальки там все ровно, ну, делает как он из головы все берет. Ну, вообще классно делает и как у ювелиров у нас вообще мало.
3: Сначала ювелиры создают виртуальную модель изделия, потом делают восковую заготовку и помещают ее в специальную вакуумную форму. В нее впрыскивают расплавленный металл, а воск выплавляют. Если кто-то просит сделать новое изделие из старых украшений, то их сначала плавят, Образовавшиеся бруски вытягивают в проволоку и придают ей желаемый вид. Готовое изделие полируют. И это один из самых важных этапов работы, потому что украшение может зацепиться за ворсинку полировочного станка и порваться. В одном случае его достаточно будет просто подпаять, а в другом и придется отливать заново. На заключительном этапе работы изделия отправляют на ювелирный завод, где его проверяют и ставят клеймо с указанием процента чистого золота. Только после этого украшение можно отдавать заказчику. Самый дорогой заказ, который выполнял Александр, стоил полмиллиона. Он же был и самый долгий. Делался почти 4 месяца и получился только с третьего раза.
2: Снимали его, потому что надо было все нарисовать, нарисовали, отбили, собрали. Там раз, смотришь, она, она например, ну, не такая ровная, там не так ходит. Потому что там все на шарнирах было, там опять, надо все было миллиметр к миллиметру подбирать. Модельер. Все по-новому рисовало, все подгонял. Опять лили, опять делали, раз, там опять что-то маленькое. Надо, чтобы
1: клиент был доволен.
3: В целом, работа спокойная. Но случается, что клиенты заставляют и понервничать. Александр вспоминает, что однажды утром к нему пришли родные молодоженов. Прямо в день свадьбы. Срочно были нужны обручальные кольца. Купленные потеряли, а в магазине подходящих не нашли. Александр скооперировался с коллегой, за три часа они слепили новые.
2: Ну, странные заказы, всякая там символика, я не знаю, что, знаете, там, черная магия, все такое, странные заказы. Много бывает у меня заказов таких.
3: Средний чек по индивидуальным заказам – 6 тысяч рублей. За последние годы в Челябинске вырос спрос на авторские украшения. Люди все реже просят изготовить что-то из каталога и все чаще хотят авторских, индивидуальных изделий. Еще одна тенденция – это география заказчиков. Обращаются люди из других городов и стран – Германии и Украины, по России в лидерах Казань, Москва и Санкт-Петербург. Ювелиры О подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах. Игорь Борисов из Дзержинска в ювелирном деле уже 25 лет. Интерес к ручному труду у него от отца. В юности мастерил поделки из олова и свинца, но никогда всерьез не задумывался о работе ювелира. Пошел учиться на электрика, устроился работать в ТЭЦ, но через 4 года уволился. Отважился заняться своим. Игорь рассказывает.
1: У нас была в городе муниципальная мастерская, одна единственная. Интерес у меня был, я стал туда ходить. Сначала я просто заказывал изделия, ну там пытался что-то перепродавать в все года в 90-е. Только ленивый не перепродавал. Параллельно, соответственно, познакомился со всеми мастерами. Параллельно там что-то где-то, ну, они неохотно делились что-то увидишь, где-то что-то подсмотришь. Но потом, в результате, я все-таки сдружился с одним мастером, ну, считаю его своим учителем. Там было как в армии. То есть тебе положили на пол, надо сделать. А я пошел в гараж машины
3: В советский период все было по записи. Обручальные кольца продавались только по талонам из ЗАГСа. Мужские печатки ждали по полгода. Когда союза не стало, люди ринулись в мастерские. В пик в мастерской Игоря трудилось 11 человек. А сам он работал с утра до ночи. В то время у него подрастал сын, хотелось заработать на квартиру и на машину. Тогда интересные заказы поступали чаще. Больше людей могли себе позволить дорогостоящие изделия. Самый масштабный – цепь весом в 260 граммов. Сейчас ее можно было бы оценить в миллион рублей. Со временем приоритеты поменялись, и сегодня на эти деньги человек скорее купит автомобиль, чем золотую цепь. Игорь специализируется на религиозной тематике. Кресты, подвески, ладанки, цепи, браслеты, а еще гайтаны – кожаные или капроновые шнурки со вставками из золота. Принципиально не делает серьги. Прежде чем их смастерить, нужно учесть массу деталей, например, размер и объем мочки – в магазине с этим проще. Всегда можно примерить, а если не подойдут, то найти другие. Игорь любит работать с большими заказами.
1: Подвеска 750 проб, с бриллиантами. Я делал ее, наверное, 7 месяцев. Я 6 месяцев думал, как ее делать, и за месяц потом сделал. Там просто деталировка, там очень много деталей, там больше 40 деталей, которые надо было все смонтировать. Вот, то есть поэтапно все делалось, то есть. Он у меня моделировал, делал модельки, отливал все это, потом монтировал, потом вставлял камни, потом эмаль горячую закладывал. Там 200, по 220 бриллиантов
3: Игорь вкладывается в каждое изделие, над которым работает. Поэтому если чувствует, что новый заказ ему не по душе, твердо от него отказывается.
1: Нравится заказ, делаешь душой и практически Сто процентов получается ну, вещи, которые человеку нравится. А когда у тебя нет понимания, нет желания это делать, то есть уже изначально понятно, mm-hmm. что ничего хорошего за этого не выйдет. То есть, ну и смысл, то есть я буду тратить свое время yeah. и об человека. Поэтому в моем понимании лучше вежливо сказать, ты берешь заказ, у тебя начинается легкий мандраж. То есть первый ты не знаешь, как его делать, потом ты начинаешь в своей голове все это упорядовать и раскладывать по этапам. Когда ты все разложил по этапам, ты знаешь уже, у тебя уже появляется уверенность. Ты уже уверен, что ты это сделаешь. И уже когда ты это делаешь, и когда ты, допустим, все сделал качественно, там, без косяков, без всего, то есть, и уже вот на душе прям. Ну и действительно, вот как получается, что ты свою частичку вкладываешь в каждое изделие
3: С тех пор, как Игорь пришел в ювелирное дело, прошло уже 25 лет, и за все это время он ни дня не сидел без дела. Несмотря на то, что в их профессии есть сезонность, осенью и весной заказов бывает мало, эти дни легко наверстываются в праздники. Игорь говорит, что ювелиры хоть и не шикуют, но на кусок хлеба смогут себе заработать всегда. Ювелиры о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах. Многие не хотят отдавать в мастерские свои драгоценные камни, потому что боятся, что их подменят на искусственные. Но эксперты заверяют, оснований для опасений нет, рассказывает генеральный директор Ассоциации Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.
0: Такие варианты возможно, только тогда, когда сдаются какие-то изделия дорогостоящие, которые стоят сотни тысяч рублей, и когда есть смысл что-либо там менять. А то наш потребитель покупает изделия, эти камни, бриллианты, они имеют условное название, они природные, да, такого размера, что и стоит 3 копейки. Даже там выкреплять, закреплять стоит дороже, чем сами эти камни. Поэтому это надуманная абсолютная проблема подмена камней, подмена изделий. Ее не существует. Я даже ни одного примера за последние 10 лет не могу привести такого. А потом еще надо понимать следующее – у нас единственная страна в мире, где установлен жесточайший контроль за оборотом драгоценных камней. И ведется этот контроль со времен Иосифа Сталина.
3: В последнее время очень мощно развивается индустрия синтеза бриллиантов. Часто просто невозможно отличить природный от синтетического. С цветными камнями в этом плане проще. Но в любом случае только специалист при помощи профессионального оборудования сможет отличить оригинал от подделки. Поэтому если человек все же хочет убедиться, что мастер не пошел на обман, изделие можно сдать на экспертизу в гемологическую лабораторию. Если опасения подтвердятся, то следует идти в полицию. Однако специалисты говорят, что в России гораздо больше распространена другая проблема –
0: то, что у нас на сегодняшний день распространяется в это когда берут изделие известного бренда и делают точную копию этого изделия. Вот это да, есть. И вы не отличите. Очень качественно, очень хорошо. Даже лучше, чем оригинал получается. Потому что этот оригинал там, итальянская фирма заказывает в Китае. Поэтому наши делают подделки лучше, чем оригиналы.
3: Среди ювелирных изделий особым спросом сейчас пользуются те, что с цветными камнями. Еще в тренде серебро. Это объясняется тем, что раньше брали комплект на всю жизнь, а теперь стараются иметь разные, под каждый образ. Тенденции в ювелирной моде меняются медленно, поэтому нынешние продержатся еще как минимум лет десять. Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Юлия Мирей. Голос эпизода — Наталья Шашина. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.